0: ディープテック研究所
1: この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です皆さんこんにちはビジネスインサイダージャパン副編集長の三村隆ですディープテック研究所十三回目となりましたなんと今回初めての出張番組となっておりますということで今回のゲストをご紹介させてます。えっ空気中から CO2 二酸化炭素を回収して脱炭素化決勝という結構クレイジーな目標を掲げ,
0: 掲げていらっしゃる
1: スタートアップラン、プラネットセーバーズの池上啓さんにお越しいただきました。池上さんよろしく
0: お願いいたします。よろしくお願いいたします。ます池上です。簡単に自己紹介をお願いします。池上と申します。とさっきあのご紹介扱った通りでプラネットセーバーズというその大中から CO2 を直接回収する技術ダイレクトキャプチャーダックっていうのがあるんですけどこのダックの社会ストーンに。スタートアップのお代表取締役 CEO でファウンダーをやっています。よろしくお願いします。ます出来た
1: てホヤホヤなんで
0: す、ね、あ。あ、そうですね。4月に会社がつくおやかです。すまだじゃあ4ヶ月ぐらい,しかない。そうです。<笑>すごいこういろいろ楽しみな企
1: 業だなと思って僕実はあの確か創業されたときに X とか何かでこう。うね、誰かがなんかこうなんか出てきたなって言ったの分かんないすけど、そ,ね、それを見て、日本にもそういう企業出てきたんだっていうのかなり実はちょっと覚えていて、<あ>まあそこがたまたまちょっと別のイベントでお会いすることなって、ちょっと今回の場にたどり着いたという背景が、はい、あよろし,くお願いします。先ほど CO2 を回収してという話がありましたけれども、改めてプラネットセーバーズ、どんな技術で何をやっている、やろうとしている企業なのか、改めて教えていただけま
0: すか。はい、私たちは、あの共同創業者のイオリってというですね、東大で、ね、ずっと先生というか、まあ、研究者やっている工学部の先生です、ね。そうですね、工学部の先生です、ね。から、まあ、研究家出身たゼオアライトという素材があるんですけど、まあこれゼロランなんですけど、まあ、これがこうやってですねめちゃくちゃ穴がたくさんある多方性物質っていう、まあ、材りまして、まあ、ここにその CO2 を吸わせてでそれを濃縮して大気中の CO2 濃度って 0.04% ぐらいしかないんですけど、まあ、それをぐっと濃縮してで回収して、まあ、地下に貯留してその大気中の CO2 除去したりとか、まあ、カーボンリサイクル CO2 を何かしらの形で有意義なものを指摘用するいうような、そういった技術として、うん、まあこのダックの歯科、まあ、実装という,う、えー、このゼオライトの吸着剤と、あとは吸着剤に最適化されたこのダックのシステムをするというところに取り組んでいる感じになります
1: 、うん。なるほど。でこれ、ポイントになるのは、今おっしゃっていただいたダックダイレクトエアキャプチャーという技術だと思うんですけれども。はいあの僕もまあ脱炭素を結構取材させていただいた、<笑>脱炭素に関わる技術をですねたくさん取材させていただく中で、いろいろそういう技術を伺ってきたんですけれども、最近だと例えばその CCS はい CCUS とか CC、あれも確かなんかこう二酸化炭素をどうにかこうにか地下に埋めるとか、二酸化炭素をうまくこう使おうとか、それをもとにこう燃料作っちゃおうとか、プラスチック作っちゃおうとか、いろいろ結構似たような。話な気がすするんですけどそ
0: れとダックっていうのはちょっと違うっていうことなんでしょうかえとそうですね、似ててやっぱり違って、あの似てるところっていうのは、まさ、あ、にその二酸化炭素を地下、まあ、に見たりとかあそのお、還元して何かしたら利益にものをするっていうところのは一緒です。ただ、まあ、そもそもその取ってくる先がやっぱ違いまして、CC まあ、いわゆる CCS、CCU っていうのは、CO2 の排出源、例えばあ工場だったりはいまあ、今、多いのは発電所
1: 、例え
0: ば石炭ガイ発電所の排ガスみたいなところとか、またはその製油所のを作る過程もそういう CO2 でなるので、す。そういったところの CO2 回収というのは CCS、CCU、まあ、CCUS CC CC。で、ラップの場合はもう本当に大気中からの CO2 回収で,で、これ何が大きな違いかというと、CO2 の濃度でやっぱ排出。実質源のところって濃いんですよね。そうですよ。よねあの火力発電所、はい、あの
1: モッは実は成長期という話はあるんでよ。ああ、のまあでも火力発電所で燃料を燃
0: やしたところから出る二酸化炭素を取った方が手っ取り早そうではあります。そうですね。そこはやっぱ濃度高いんで技術としては結構あるんですけど、うん、逆にこの大気中のやつっていうのは薄くて 0.04% しかあって、うん、まあだから皆さんあんまり塩素を感じないんですけど、<笑>はい。まあ、だからそこは難しくてあんまり。まあ社会実装を進んであ、はいうん、そこをやっていこうっていうのがダックースです
1: まさにその、まあ、なかなか難しい 0.04%、はい、で、はい、確
0: か大気
1: 、はい、中ってまあ6割が窒素で2割3割が酸素であ,<ー>あと残りがなんかこういろいろごちゃおちゃっていう,う,う中学校の理解で習ってもすごい大変そうだなっていうのは中学生もみんなわかると思うんですけれども。はいあのまあ、これまでなかなか難しいと言われていたものが、なぜこう今になってできそうだ、まあ、できるだろうと思われてあの起業されたと思うんですけれども、そういうフェーズに入ってきたのか、おそらくそれはデオライトのなんとか力に期待してることだと思うんですけど、技術的なブレイクスルーがあって、できそうだなっていうフェーズに入ってきているのかも教えていただ
0: いてもでしょうか,だからその先行プレイヤーが欧米でもすでにたくさん現れていて、うん、そこは学びに思って。えかなりハイスピードでスタートアップできるというところが大きいなというところがありますと、あとはゼオライトについても、去年ブルックスルーがあったとっいうところが大きいですね。その前社についてで言うと、日本だとダックのスタートアップって、我々以外ない。そうですよね。それを
1: 掲げて、それを中心に据えているところって僕も見たことなんですけど、まあ、だからこそ、なんだこの企業かと思ったんですけど<笑>そうです。おっしゃる通りです。でも
0: 実は欧米だと多くて、まあ、それこそあの伺った話人と80社ぐらい今、そダックの会社はあの本当にまだ資金調達も全然しないところからあ大きいところまで含めてですねあって、大きいところからだと2026年に50万トン CO2 を回収するダックのタンクを作りますって言っていたところもこうアメリカとかにあったりするんです。うんでまあ、すでに2024年にアイスランドとかで、えっと、スイスの会社でクライマックスってところがあるんですけど、まあ、こ,こすごい有名でクラあのもうすでに、えー、ユニコーンですけど、そこは、えーまあ、3.6 万トンが CO2 回収するようなプランです。でに。あ、いえ、あこれ来年確かできる。うん、クライマックスさんって確かあれですよね
1: 。昔、あのコカ・コーラの炭酸水に炭酸、あ、そうです。液中から取った二酸化炭素で炭酸作って入れますみたいなことをやられてた会社。です僕もなんかあのニュースを見たときに、なん
0: てクレイジーなこと、なんかすごい高い。で思いがあこう、
1: まあ、いう事例が、まあはい、海外では
0: 出始めて,きて,いていて盛り上がってきている、かなり盛り上がってきていて、何でそうなっているかというと、も、ま、と、あ、もと1999年ぐらいにアメリカでこのダックっていうのが論文ベースでやれんじゃないかって言わてで、その2000年の,その後半ぐらいに3つぐらいスタートアップが生まれて、まあ、さっきのクライマックスとかカーボンエンジニアングローバルサモンスタートっていう人が。始めたんですけど、まあ、だから10年ぐらいでもその、なんですかね、もう助走時間みたいなのがあって、その間はまあなかなかこのダック、社外出できるかなみたいなところの状況だったんですけど、でもそこが結構力合わせであのやればできる、しかもバブってたじゃないですか、スタートアップ結構2010年半<笑><も><笑>はい。そこのタイミングにうまく乗っかって、結構そのお金が入ってきて、でまあ、気候変動も本当にやばそうだし、廃表でも結ばれたしっていうところで、で結構そのダックも、おやるスタートアップが増えてで、そこに対して政府も海外ですと、あの巨額の税額控除、そのあたり180ドルっていうのがアメリカはあ制度が去年、インフレ対策法案すけどんですけどの中でできたりとか、はい、回収すれば、その分補助金もらえるそう<あ>ですね、回収して地下に埋めるか、7 0の形で固定するか利用するか、うん、どっちもいいんですけど、あの金額はちょっと変わるんですが、まあ、あの税額控除がで,きたですか、ね
1: うんじゃあそういうのも後押しを受けて、まあ、一気に
0: 欧米ではそういうのも入ってきた。そうですね、おっしゃるとおりです
1: 。あじゃあもう技術的には何ていうか、コストかければ、まあ、なんとかできるよね、そうです。もともとなっ
0: ていた。はい、そうです、そうです。コストかければっていうところですね、まさに。で、そこが、まあ、結構でも高いからみんなやらなかったし、やってもその買う、買ってくれる人いるのっていうところだったんですけど、まあ、でもそこがやっぱりその、カーンブレジットのマーケット価格も、この2、3年でどんどん,どんどん上がってきていて、うん、ヨーロッパとかですと、えー、今ありかあ、100ユーロを超えるぐらいの価格に、えー、もう
1: 定常的になっているんでな
0: ので、よりペイするようになる人、はい、おです。です
1: そういった中でこう、まあ、日本でも作ってもいいんじゃないかと思われて
0: 、まあ、ただ、そ,で
1: ね、それって結構グローバルな。競争にさらされる世界なんだと思うので、あそ,うでね、そこでこうじゃあどういう技術でその優位性を持ってやっていくかというところが多分ポイントになってくるあっそうですね。そこで、なんで僕も
0: たちのダックでやるっていうところは候補ではあったんですけど、一応、はい、水素の技術だったりとか、プラシックのリサイクルの技術だったりとか、プ、まあ、ライメートだったりとか、っていう領域で、まあ、今、その面白そうな領域で、そこに当てはまる技術でかつグローバルでかつあるものがないかなっていうところで調べてる中でこのゼオライトの技術を見つけてで,で、えー、やったとことで伊予先生が出会われたおっしゃるそうです,そ,うです
1: そのダックにゼオライトを使うなんというか優位性というかそこってどういう部分にな
0: ってくるんでしょうかとゼオライトの一番のああ一番っていうかいくつか強みがあるんですけどえまず、ゼワイックの場合は使用するエネルギー量がかなり減らせる可能性がある他のの楽のプレイヤーが使っている吸着剤ってアミンとかモフっていうんですけどアミンとかモフとかってその科学的に CO2 を吸わせる、う
1: ん、アミンっていわゆる液体系の溶媒です<あ>そうですね。あ<の> 2> なんとか通したときにこう化学的に結合強いうと強いかがマッチして、あでも結合なんですか？結合なんですか。ですかじゃあ分子的にカチッとくっついて、それをまああのこ固定するたりメルゼイするときには何かしら
0: エネルギーをかけて取り外して、あそうなんです。そうです、ね。でここのは離してあげるところがアミンとかモルの場合はすごいエネルギー量が多くて、ええまあアミンの親に。あのアルカリ水溶液とかすするんですけどアルカリ水溶イとかだと900度でアミンとかの場合は100度ぐらいはあ、まあ、通常は熱かけないといけないしかもそれが水蒸気じゃないといけないとかっていうのあはです、ね、まあ基本的にじゃ
1: あその二酸化炭素を大気中から吸う時っていうのはこう何らかの,そのまあアミンなりオフなりまあゼオライトっいうのを、はい、なんていうかそこら辺にこう置いとくイメージなんですか多分それって皆さん全然どういうスキームで吸着するのかわからないんです
0: けどあ,あの多いのは3とかでガーッと<笑>扇風機で送るみたいなあそうですそうですおっしゃる通りですやっぱりその 0.04% しかないんで
1: かなりその体積だいぶ流さないそうなんですよ。ちなみにゼオライトのなんていうかタッポースの構造をマクロにした虫もけでここにこうまさに
0: なんていうかあ、そうです。てあっそうですそうですおっしゃる通りですえととここにストッ入るよう,にるっていうそれがあのモフトファミの場合は化学吸着なんですけどゼオライトの場合は物理吸着であのタンデルワールス力的な形で CO2 が、はい、あー固定されるんですねサイズが合ってれば CO2 以外もいろいろ入っちゃいそう,と思うんですけどあそこ結構あの実は弱みに、ね、弱みが、ね、<笑>水を通常ゼオライトは吸いやすいっていうのもあるんですけどあでも一応その脱ぎはやっぱりゼオライトって CO2 を容易,容易にしてくれるんですね。なので、そのさっきの900度の熱とか100度の熱とかもいらないし、何ら水蒸気もいらないしっていうので、エネルギーを使用するところをその、分離するところはかなり減らせるっていうところが強
1: みになります、うんいや。それこそゼオライト、今日ゼオライトの話かと思うと、はいろいろ自分の記憶を探ってみたんですけれども、確かあの2011年のあの、うん東日本大震災の直後に放射性物質をどこに吸着させるかみたいなを、うんはい、取らなきゃいけないという話をしたときに、確かデオライトのまさに東京大学の研究室が<ー>デオライトで吸着させればそういういろんな物質取れるんじゃないかみたいな研究成果を出
0: されていたなと<ー>すごく思い出して、<あ>まあ、東京大学だともしかしたら伊予ん研究室かもしれないで
1: す、ね。かもしそこでやられてのあなるほど。と、まあ、いうのもあって、まあ、そういう,こう物理的にスポッと入ったものを後で取り外し,り
0: 外して、取り外して、それはあの1回吸着させているので、そこから取り外すパー 0.04% よりかは高い濃度の小数が取れ
1: る、まあれ。ちなみに取り外すときはこのだいぶエネルギーが楽みたいな話がありましたけれども、実際にその
0: 取り外すときにはどういう,なんていうか作業あ<ー>っていうんですかそれは、えっと、圧力差を使って、圧力で熱を他は使ってるんですけど、アミンとかモンとかは熱を結構使ってるんですけど、僕らは圧力差で電気,をと電気で圧力をかけてる。圧力って物理的な圧力はい、物理的な圧力の差で。じゃあ、<笑>こう、たスコッと埋まったものも押すと、ポロッと出てくる。あ、そんな感じなんです,んんですか。<笑>おストロ引くとか。そんな簡単な話でいいですか。<笑>そうそういう感じでや、はい、っ
1: てますね。イメージとしてはそういうまあそれぐらい簡単なところ
0: にまあ何ていうか特徴を持った材料。そうです
1: 。でまあしかもこれがそのあ、そうですね。これがパ
0: ウダー状の。うん、本当のゼロライトはこれで<笑>あのパウダー状になってます、ね。でもこれでもあのパウダー状のやつをそのまま使うっていうかはペレットみたいにしたりとか固体になったもの。そうですね。紙紙に。とかっていうのをやって表面積き上げて、よりその必要量を吸いやすい、うん、はいヨウ素みいない
1: う必要がある、ね。じゃあまさにそのまあ企業としてはこういう、はい、そのまあ少なくともなんていうかちっちゃい物質にたくさんあの期待をつうな必要量がつうなみたいなことはもうおそらく伊予き先生がやられていて、はい、じゃあそれをそのじゃあどういう構造にしたら吸<う>、はい、一番吸いやすいもうちょっとエンジニアリング
0: 的なところですよねとか、ゼロライトも実は二百五十種類、うん自然にあって種類でじゃあゼオライトの中にもいろ
1: んなパターンあっそうです,そ,う
0: ですでそれでかつ病気の,の研究室ってゼオライトの合成技術を持っていて、うんえー、その250種類かけるいろいろ組み合わせてあのあの金属を導入したりとかするみたいなことをするとまたあ特徴が変わって CO2 吸いやすくなったりとかはじ<ー>出しやすくなったりとかその速度が上がったりとかするんですまあそれで言うとまさにその C O 2以外をできるだけあの入らないようにしたいとかっていうのもそこら辺の開発でできそうあそうですそうですおっしゃるとおりです<ー>なのでそこのえー、まあエンジニアリング的なところもをやってますし、まあ、ゼオライトをいじるっていう科学的なところもはい持っ
1: てるところですでもなんか死ぬほどパターンがあって大変そうです、ね
0: 、<笑>あそうなんですよでもだからそこが産業消費になるんですよね、うんうん、だからゼオライトベースでダクやるっていうのが、まあ技術面についての理解がないと変わりますしい、うん、しかもなんていう
1: か単純にデオライトを使えば同じようなことができるかっていうと、まあそこのまさにその開発開発というかそのデ,デオライト自身のデザイン性みたいなの多分そこがまあ予期せぬ姿もすごい部分おっしゃる通りです。すですそのあのホームページを拝見すると2050年年間1ギガトンって10億トンかそういえばあれ日本ってと思ったら<笑>日本の年間 CO2 排出量が12億トンぐらいそうです日本のラフ分を全部こうすっちゃおうっていう話なんですけどすまああのこう、まあ、目標としてこうぶち上げるのはいいことだと思うんですがじゃあその実際現状なんていうか技術的にこうどれぐらいの規模がならい装なそうなの出来たてホヤイヤのイベンチャーなので、まだこう、じゃあ、プラント持ってますか、そういうレベルではないと思うんですけれども、なんかそのあたりの,その将来的な展望というか、こ、はい、れぐらいまではまあ現状計算は成り立つなみたいな、そこのあたりの
0: ビジョンを教えていただきたい、はい、回収能力1日10キロのパイロットの装置を今まさに作っているところで、うんでまあ、年明けとかに完成する見込みですね。あのそこそこの大きさに対応ですね。はい。うん、まあコンテナには収まるぐらいな。うん。はい、ああなるほど。<笑><笑>なんとなくイメージが。はい。でもそれはやっぱりそのパイロットの装置でまあプロタイプのプロタイプみたいなイメージなので、まあかなり引き算できるはずで引き算。あいろいろポンプ入れたりとかしてるんですけど、それを減らしていって、でかつそのスケールアップするっていうところが次のステップで必要になるかなと思って。とということはその
1: 今作っていらっしゃるものっていうのは、そもそもゼオライトを使って吸着するっていうことができるのかどうかっていう
0: 、それ,それ自体は確認してて、どちらかとというとそのサイズ、えっと、おっしゃる通りで、1ギガトン回収しようと思うと、うめちゃく
1: ちゃそのこ
0: う回収性能がよくコンパクトなものっていうのが作れないとだめ、うんえー、なんですよね。やっぱりその100万トン CO2 を回収するプラントとかを、まあ、2030年代にたくさん作っていかないといけないんですけどあのほ普通にやるとめちゃくちゃたくさん土地が広大な土地が必要でまさに
1: 最初の力はお金の力でみたいな話じゃないですけど,すけども物量でたくさん置けば置くほど吸着はできるというミックスになりますねただそ,それをやると結
0: 構なんか土地の問題とかいろいろ現実的な問題がる、はい、そうなんです。設備を作っているんですけど、まあ,まあもそれ、マンモスが。だから、その、そこを。ショースペースで、かつ、会社力を上げてっていうところを目指さないといけない、あの、いべきだと思ってで、そこのエンジニアリング的なところっていうのを試すためにも、パイロットを創設する。まあ、それこそ、
1: クライムワークス。はい、既存のベンチャーさんっていうのが。ている、その吸着剤も、先ほどモフとかあみた、はい。それに対して、ゼオライン。での吸着性能でどれぐらいなんとか体積あたりの比較になるんですかねその辺の比較ってどれぐらいのレベルか言える範囲
0: う<笑>ってるかと思うんですが一応その模範とかとまあトントンぐらいまでは持っていけるかなっていうところですねその網を探したはい、ただ、吸着性能については、結構頑張っていかないといけないなというところはありま
1: すう。今後、そのまあ、そのパイロットプラントのパイロットプラントでしたっけ、ロ、はい、トタイプのプロトタイみたいなものを作っていくのと同時になっているか、そらくそ,のそこからどんどんどんどん研究開発発展させていかないと、まあ、既存のベンチャーさんにはまだたど、ね、り着けないと思うんですけど、はい、どういう研究開発の軸みたいなものがも必要になっていくるのか。とてお伺いでき
0: ればなと思うんですけども、はいまあ、軸としては大きく分けるとやっぱ吸着剤装置があって吸着剤についてまあ今のお話になるようにもっとその吸着性能を上げていくでプラスそのまあ水を吸っちゃうみたいなところがやっぱり課題なんですけど、はい、そこの,そのトレードオフを解決できるような吸着剤に仕立てていくっていうところをこ、はい、たくさん吸うっていうのを。土ととの余
1: 計ななものを吸わいその二軸の素晴らしいゼオライト、二酸化炭素し理想を言うと二酸化炭素
0: しか吸わないゼオライトが欲しいわけです。そうですね、極力ゼオライトあの、二酸化炭素を吸わないゼオライト、プラス吐き出してくれやすいっていうのもも時にあってあそあ、そこしか吸わないけれども、はい、吐き出しにくくなっちゃうとそもそも良さがな,くなっちゃう。うなんでそこの三軸<の>、まあ、あとは四、まあ、軸目で一応その回収速度みたいな、吸着する速度が速くなると、のその分そのサイクル回しやすくなるので、のはい。東の,その回収が増えるっていうバケツ1杯に水入れるときにす
1: ごい1時間かかる30倍っていうことです、ねはい、そういうことです。<ー>っていう
0: のが吸着、まあ、剤についてで、同時にあの装置について、えー、もう、まあ、さっきの,その水について、えーまあ、結局その吸着剤だけで対処できない可能性があるので、<ー>装置についても工夫するだったりとか、水もありますし、あとは CO2 を吸いやすい。先ほどおっしゃっていたな表面積をたくさんそうですね、そうですね、はい、うん、おっしゃるとおりです。あとはそのファンについても、まあ、も,もっといいタイプの吸い、ね、<れ>口というか,か流れみたいなところも、まあ、それこそ流体力学的なエンジニアの方とかも,も、もしかしたらお話ししないといけないのかなと思ったりもしてるんですけど、そ
1: れってなんていうか、今までそういう空気をうまく取り込むみたいな形でのプラ
0: ントエンジニアリングって
1: あんまり。世のたになかったような
0: 気がするので、結構難しそうですね。<笑><笑>そうですね、まあ、でも、結構、そこの流体力学っぽいところって、自動車の技術が転用できたりするんじゃないかなみたいな話もあったりして、そういういい人材が加入してる<笑>あるんじゃないかなと思って、ちょっとあの探してるんで、もしどなたか心当たりがございましたら、はい、あのご連絡いただければ、さらでございます。いい人材を採用できるから結構そう<笑>スタートのダッシュをてくるいろいろ技術から今後、ね、まあ必要なところは
1: 、まあ、あるにせよ、まあ、日本でもやっとこういうベンチャーさんが出てきたというところでなんて個人的には非常にワクワクするお話でしたということであのあの前半ではですねプラ<う>ネットセーバーがどんなこう技術を使って地球環境の課題を解決しているのか行こうとしているのかという話を伺ってまいりましたでと来週はですねまたこれをこうなんていうかビジネス化していくにはこうどういうビジョンを描いていくのかということについてまた引き上げ池上さんのお話伺っていきたいとい今週はありがとうご
0: ざいましたはいありがとうございました
1: 最後までご視聴ありがとうございましたディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています次戦他戦は問いませんのでコメント欄や概要欄からリクエストをお寄せくださいそれではまた来週お会いしましょう